0: Alors, le génocide, le, le holodomore, il va concerner 5 à 6 millions de, de personnes. C'est immense, énorme, sur une population à l'époque qui était inférieure bien sûr à ce qu'elle est aujourd'hui, je crois qu'on était à peu près à 30 millions de, de, de personnes, euh, racontez-nous un petit peu comment, comment ça se passe et, et on, ce, ce massacre qui a été longtemps oublié quand même, hein. là on recommence à en parler les historiens en reparlent, depuis les années 90 2000 ça, ça revient euh, on en parle beaucoup et puis il y a cette question qui revient, euh, d'où le lapsus euh, génocide ou, ou, pas, ou pas génocide mmh.
1: Alors, le, donc la, la famine organisée de 1932-33, euh, on l'appelle en Ukraine donc le holodomor, hein, mourir par la faim. Un euh, terme qui, effectivement, n'est pas du tout utilisé pendant la période soviétique en Ukraine. Est un peu plus utilisé, notamment par la diaspora. C'est elle qui fait tout un travail, la diaspora ukrainienne, euh, hein, après la Seconde Guerre mondiale, qui fait tout un travail sur le Holodomor euh, pour, euh, pour rendre publique, en fait, cette famine organisée. Euh, alors, cette famine organisée, euh, elle, est, elle est organisée dans le cadre de ce qu'on appelle la collectivisation, et notamment euh, à travers le fait que les paysans ukrainiens euh, s'opposent à la collectivisation. Donc, c'est une réponse, en quelque sorte à euh, cette résistance paysanne ukrainienne à la collectivisation. Mais bien évidemment, euh, cette réponse, elle est euh, donc extrêmement euh, criminelle. Aujourd'hui, on est à, plutôt à des chiffres euh, inférieurs. Hein. Nicolas Verck évoque plutôt le chiffre de 4 millions, ce qui reste tout de même extrêmement important. Et euh, en fait, on va empêcher les paysans ukrainiens de survivre, puisqu'on va non seulement prendre leur récolte, prendre leurs semences, mais aussi les empêcher de fuir, et notamment de fuir vers les villes où il y a notamment de, de, de la nourriture. Donc, en fait, on va réellement affamer la population et notamment lorsque des paysans sont retrouvés dans les villes, eh bien, ils sont ramenés dans les villages euh, là où on sait qu'ils vont mourir donc il y a euh, des témoignages absolument euh, effrayants hein, de notamment de de, de cas d'anthropophagie de, de, de cannibalisme à cette à cette période ce qui est intéressant effectivement c'est que cette famille ukrainienne est complètement tue pendant toute la période soviétique. Et ça, je crois que c'est extrêmement important parce qu'on voit très bien comment, euh, en Ukraine, mais aussi en Russie, hein, euh, ce, ce, ce travail de mémoire, en fait, euh, sur certains sujets, est complètement absent et ne revient que dans les années 90 pour se développer en Ukraine, mais pour être complètement, euh, si je puis dire, remis sous le tapis progressivement euh, en, en Russie. Et donc en Ukraine, euh, la famine ukrainienne va être, euh, comment dire, euh, euh, va devenir un sujet dès la perestroïka, quasiment, au hein, euh, qu moment euh, qu'on a appelé aussi hein, qui, la perestroïka, la reconstruction, est en lien avec la glasnost, la transparence, et la transparence, c'est vraiment de, justement d'évoquer des choses qui ne l'ont pas été précédemment. Et il y a notamment des journalistes ukrainiens qui vont se dire, eh bien, il a des survivants de cette famille et il faut absolument qu'on recueille des témoignages pour, que, pour pouvoir raconter cette histoire dont on n'a pas pu parler. Alors, un des présidents ukrainiens qui va, en quelque sorte, euh, se, être celui qui va développer la politique mémoriale autour du Holodomor, c'est Victor Yushchenko à partir de, de 2005. Et à partir de, de ce moment-là, vont vraiment se développer beaucoup de monuments dans toute l'Ukraine, notamment... Sans Centrale et Est, hein. euh, c'est sur ces territoires qu'a lieu la famille ukrainienne, puisque l'Ouest, hein, la Galicie, euh, n'est pas sur le territoire soviétique dans les années 30. Et à ce moment-là, effectivement, il va y avoir euh, cette question, euh, qui aura déjà été évoquée précédemment, mais qui l'est beaucoup plus euh, euh, en Ukraine euh, à ce moment-là, la question du génocide. C'est-à-dire, est-ce que les paysans ukrainiens ont été euh, tués, affamés, en raison euh, de leur résistance à la collectivisation en raison de leur appartenance nationale. Et euh, le Parlement ukrainien, euh, si je puis dire, a, a, a tranché pour lui-même en tous les cas cette question, puisque en 2006, le Parlement ukrainien, en fait, euh, considère que la famine est un, euh, est un génocide. Là, il y a une grande divergence d'interprétation, avec, euh, avec, euh, avec, euh, avec notamment la Russie. Et euh, on voit des historiens... Euh, hum, J'allais dire des historiens occidentaux qui travaillent sur ces questions avec, avec certains historiens ukrainiens qui vont progressivement considérer que le caractère national... Euh, Joue un rôle. Même si, encore une fois, pour pouvoir qualifier la famille ukrainienne de génocide, il faudrait en quelque sorte un document de Staline indiquant qu'on a réquisitionné du blé pour affamer la nation ukrainienne. Voilà, le document qui n'existe pas. Par contre, si on met en parallèle ce qui s'est passé concrètement sur les territoires de l'Ukraine et le discours sur l'Ukraine au même moment, comme étant à danger la nécessité de récupérer l'Ukraine, de la faire revenir dans le giron soviétique, etc. Là, on peut se dire que le facteur national a aussi joué un rôle. Alors, il y a des parlements à l'étranger qui considèrent la famine ukrainienne comme un, comme, comme un génocide et, et, et d'autres non, comme le, le Parlement européen qui parle de crimes contre l'humanité.